0: Welkom bij de podcast van Flower Power de tuin, een burgerwetenschapsproject over de aanleg van bloemenweides in tuinen. Een onderzoek van Hooghend in samenwerking met mijn tuinlab en KNAK. Zoals
1: maai mij niet, maar dan voor DieHards.
0: Dag Joren, een nieuw onderzoeksjaar is gestart?
1: Dag, Stefanie. Ja, we vliegen er hierin met onze 500 burgerwetenschappers voor Flower Power de tuin. En we hebben ook direct goed nieuws. Ons onderzoek loopt nu een jaar. En we dachten, het duurt nog
0: een jaar en dan is het gedaan. Maar nee, Hogent heeft ons nog een jaar extra gegeven.
1: Uh, Ja, dankjewel Hogent voor het vertrouwen in onze onderzoekscapaciteit. Maar we zaten ook direct met een dilemma. We hebben getwijfeld over ons maaibeheer. Um, dus het is zo dat onze deelnemers dit jaar eigenlijk hetzelfde moeten doen als vorig jaar. Namelijk het uh, tellen van bloemen en bloembezoekers. En het maaien van hun proefvlakjes in juni. Maar over die timing van dat, van dat maaien in juni zijn we eigenlijk beginnen te twijfelen.
0: En daar gaan we deze aflevering over hebben. Over die twijfel. We gaan het proberen uitleggen.
1: Ja, dus... Um Even beginnen. bij het begin. Eind 2022 eh, posten we naar de motivatie van onze deelnemers om nog verder mee te doen met die experimenten. Zeker nu dat het een jaar verlengd is, is het belangrijk om te weten of iedereen daar even enthousiast over is als ons.
0: Ja, die motivatie is belangrijk, want we vragen veel van onze burgerwetenschappers. Zeven vierkante meter van een gazon offeren ze
1: op voor de wetenschap en daar tellen ze bloemen. Uh, Zien ze het nog wel zitten, Joren? Ja, gelukkig wel. Dus hun enthousiasme is nog altijd heel erg groot. Uh, Ondanks het feit dat de resultaten al een keer durven tegenvallen in het eerste onderzoeksjaar. Uh, Stefanie, je hebt dat uitgelegd in december op de radio nog in nieuwe feiten. feiten.
2: Maai mij niet, ik ben er helemaal voor. Niets is mooier dan uh, weiden als wiegende zeeën. Maar wilt u een mooie wilde bloementuin? Ja, wel, dan is het soms maai mij wel. Stefanie Schelfhout, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bio ingenieur aan de Hogeschool Gent. En ja. je hebt 500 tuinen geanalyseerd van deelnemers aan Maai mij niet.
0: Ja, ja. Het waren
2: mensen die die zo'n prachtige flower-power-tuin wilden. Zo'n wilde tuin met allerlei grassen en fluitenkruiden... en madeliefjes en paardenbloemen... en die daarvoor gestopt waren met maaien, zeker in mei. Wat bleek...
0: Um, ja, wel bij een vierde van uh, onze deelnemers aan ons uh, burgeronderzoek uh, uh, zagen we dat er eigenlijk geen bloemen op doken na één jaar, maai uh, mij niet toepassen.
2: Geen paardenbloemen, ja. twee uh, madeliefjes, nul um,
0: fluitend n- Nul. Oei. Nul bloemen. En dan nul waren je wel een. Ja, Ja, er waren wel nog een een groot aantal mensen die wel degelijk een paar bloemen hadden. Maar de grote bloemenpracht bleef bij de meeste tuinen of bij de meeste gazons wel uit. Ze kregen alleen hoger gras. Ja, Ja, dat klopt. Nu... Dit is het eerste jaar van het onderzoek. Het onderzoek loopt uh, meerdere jaren. Het is altijd belangrijk in uh, in de natuur van meerdere jaren een ecosysteem te bestuderen. En dat vragen we dus ook aan die burgers om drie jaar lang uh, hun gazon samen met ons te gaan bestuderen. Dus de bloementelling van juni 2022 leverde op dat 25% van onze deelnemers geen bloemen vond in de proefvlakjes waar ze enkel minder maaiden. In het proefvlakje, waar eerst de grassoden werd verwijderd, uh, werden wel meer bloemen geteld.
1: Ja, dat klopt. Die bloemenpracht van die eenjarige uh, plantensoort heeft bij de meeste mensen echt wel opgeleverd. Ondanks het feit dat we de droogste zomer ooit achter de rug hebben. En dit jaar verwachten we...
0: Het jaar van de waarheid. Die eenjarigen ja, die zijn echt mooi en snel, maar in feite zijn de akkersoorten, hè, zoals klaproos en korenbloem, niks verkeerd mee, maar het zijn geen echte graslandsoorten die voor lange tijd in een grassode kunnen overleven. Echte graslandsoorten zijn meestal meerjarig en vormen bijvoorbeeld in het eerste jaar van het inzaaien eerst een rozetje, dus hè, zo wat blaadjes samen op de grond. Um, en dan, pas het jaar daarna, gaan die een bloem vormen. Dat is dus wel spannend wat dat het jaar er gaat geven.
1: En daarom is het zo belangrijk eh, dat onze groep burgerwetenschappers nog gemotiveerd is voor de komende twee jaar. Eh, want ik was heel blij om te zien dat eh, de burgers ons lieten weten dat ze ondanks de ontgoocheling vaak over resultaten in hun eigen tuin, eh, want nul bloemen is ook echt niet fijn om naar te kijken, toch het experiment willen verder zetten. Dus we zijn blij om te merken dat onze groep toch echt wel uit diehards bestaat. Ja. De waarde van die nultellingen is
0: trouwens erg groot. Uh, het is niet leuk, hè? net zoals bij het vogeltelweekend van het Natuurpunt, om bijvoorbeeld alleen maar een houttuif of zelfs nulvogels te tellen. Um, maar het blijven wel heel
1: belangrijke gegevens. In het najaar van 2022 hebben we ook onze bodemresultaten bekendgemaakt. Dus onze deelnemers hebben ook een bodemstaal genomen in hun tuin en we hebben die nu geanalyseerd. Daar gaan we een volledige andere podcastaflevering aan wijden, want Stefanie babbelt heel graag over bodems. Ik ben een nerd! Zo so I! In één resultaat kan wel een impact hebben op het verdere verloop van ons experiment. Dus daar moeten we het nu even over hebben. Hè.
0: De gemiddelde gazonbodem is fosforrijk. En dat is geen goede zaak. Uh, veel voedingsstoffen in de bodem betekent, kort door de bocht, dat je graslandje erg productief en dus grassig kan worden. Een snelle groei van die grassen um, door al die voedingsstoffen zorgt ervoor dat er weinig licht is voor de bloemen die daartussen kunnen zitten en die gaan dus weggeconcureerd worden.
1: Maar uit eerder onderzoek in natuurgebieden weten we wel dat je ook op een fosforrijke bodem eh, met een klein beetje meer moeite toch een bloemrijk grasland kan creëren. Dus wat betekent dat? Meer moeite?
2: Nieuwe feiten. Op strategische momenten, toch maaien dat gras, met name in mei.
0: Wel, als je dus een voedselrijke bodem hebt, dan kan het helpen. Maar ik zeg het, het kan, want we kennen die tuinen eigenlijk nog niet zo heel goed, die gazonbodems, hoe die gaan reageren op dat beheer. Daarom dat we ons ons experiment ook echt wel nodig hebben. Maar vanuit een een langjarig experiment in natuurgebieden, herbiogras, weten we dat het uh, maaien in mei... Een aangewezen moment kan zijn op sommige bodems. Dus het werkt zeker niet altijd. En soms lijkt het te werken. En waarom? Onze theorie is dat dit eigenlijk de grassoorten die in bloei komen in mei en die zaad zetten in juni, dat die op die manier eigenlijk benadeeld worden. Dus als je ervoor zorgt dat die plantensoorten die in mei dat die niet kunnen zaden produceren, dus die grassen. Dan gaan die eigenlijk achteruit gaan uit de vegetatie. En dan is er meer plaats voor die bloemen om ja. te gaan bloeien.
2: Dus ik, poef, dat is echt, ik heb een soort uh, gras, gras- of bodemdokter nodig om uit te maken of ik nu al dan niet moet maaien in mei.
1: Ai, ei, verwarring alom voor de Maaimijnit-campagne. Die gaan ons zien komen, zeg. We hebben nooit
0: beweerd dat het gemakkelijk is om een bloemrijk grasland aan te leggen. en om het bloemrijk te laten zijn voor lange tijd. Het is eigenlijk complexe materie. Maar onze proefopzet is om pas te maaien na 15 juni. We hebben er dit najaar echt ons hoofd over gebroken. We halen er eventjes de coördinator van ons project bij, Anne de Schrijver. Hallo. Anne, het is de eerste keer dat je op deze podcast bent. Vertel eens iets over jezelf.
3: Uh, ja, ik ben Anne de Schrijver, ik ben bio-ingenieur. Ik doe al meer dan 25 jaar onderzoek en eerst vooral over bossen. Maar nu ja, heb ik toch een grote liefde gekregen voor graslanden, want onze bossen in Vlaanderen die doen het eigenlijk wel goed. We hebben meer dan 140.000 hectare bos. Ook de soorten die gebonden zijn aan bos, uh, zoals vele vogels- en vlindersoorten, doen het echt wel goed. En graslanden in Vlaanderen zijn toch echt wel uh, onze zorgenkindjes. We hebben maar een paar duizend hectare meer die echt Europees beschermd zijn. En die paar duizend hectare zijn ook quasi allemaal in zeer slechte staat. Ook uh, vlindersoorten, vogelsoorten die gekoppeld zijn aan soortrijke graslanden doen het heel slecht in Vlaanderen. En dus bloemrijke graslandjes in tuinen kunnen die oppervlakte aan grasland echt wel gaan opkrikken. En op die manier ook wel veel gaan betekenen voor vlinders en voor wilde bijen en voor andere insecten in ons landschap. Maar ja, daar gingen we het vandaag niet over hebben, zeker?
0: Inderdaad. Vandaag gaan we het nog maar eens hebben over maaien. Want om bloemrijk grasland in stand te houden, moet er gemaaid worden. An, waarom maaien we graslanden?
3: Wel, als je een grasland niet maait, dan krijg je eerst een ruigte, met ruigtekruiden en hoge kruiden, en daarna krijg je bos. Dus wil je die graslanden in stand houden, dan moet je die beheren. En dat kan oftewel met maaien, oftewel met begrazen. Nu, in het Flower Power experiment hebben we evident gekozen voor een maaibeheren en niet voor een begrazing. Soortenrijke graslandjes, daar komen heel veel soorten voor. Kruiden en grassen. En wil je die soorten daar houden, dan kan je best gaan maaien nadat al die kruiden en die grassen gebloeid hebben. Als die dan gebloeid hebben, hebben die zaadjes gevormd. En als die zaadjes dan rijp zijn, dan kan je gaan maaien. En maaien vroeger, dan wanneer die rijp zijn, dan ben je al die zaden kwijt. Dus in het natuurbeheer wachten we met maaien tot na 15 juni, wanneer dat we een heel bloemrijk of een heel soortrijk graslandje hebben. Dan wordt er gemaaid, dat hooi dat blijft een paar dagen liggen. Die zaadjes die kunnen op de grond vallen en dan wordt dat hooi weggehaakt. En die zaden kunnen terugkiemen. En
0: dat is dus precies het beheer dat we hebben toegepast in onze Flower Power Plotjes. Maar... Die zijn dus op dit moment meestal nog niet zo bloemrijk.
3: Nee, inderdaad. En dat is waar we ons de voorbije maanden ons hoofd over gebroken hebben. Dat was echt een breinbreker. Moeten we ons flower power plotjes nu allemaal na 15 juni blijven maaien of niet? Want we weten uit het natuurbeheer dat dit eigenlijk niet werkt. Althans niet in graslanden die nog niet soortenrijk zijn.
1: Dus hadden we het idee op tafel gelegd eh, om de Flower Power plotjes eventueel op te splitsen in twee groepen. Dus een groep eh, waar er toch al een aantal soorten aanwezig zijn, dus vrij soortenrijke graslandjes zijn, waar we dan maaien na 15 juni aanhouden. En een tweede groep, eh, waar we eh, voornamelijk de soorten arme graslandjes hebben, die we dan vroeger zouden gaan maaien, bijvoorbeeld in mei.
3: Ja, juist, want vroeg maaien, dus het is te zeggen de eerste helft van mei gaan maaien, Dat wordt in het natuurbeheer ook al toegepast. Waarom doen ze dat? Die dichte grasmat, dus die grassendominantie, die kan je zo gaan doorbreken. En die dichte grasmat of zo'n grassendominantie, dat heb je in zo'n soorten arme graslanden. Dus zo'n vroege maaibeurt, die benadeelt die grassen en daardoor kunnen kruiden meer kansen krijgen en wordt je vegetatie ook bloemrijker en soortenrijker. Tenminste dus, als die zaden van die kruiden daar dan wel zijn ook. Dus...
0: Goed plan, dachten we. Maar
3: het merendeel
0: van onze proefvlakjes in de tuinen zijn erg grassig. Waar leggen we de grens? Wie gaan we laten vroeg maaien? Wie gaan we het normale maaibeheer laten doen? Leggen we de grens op nul bloemen, op enkele bloemen? En wat dan met de mooie spreiding die we nu hebben met alle deelnemers over verspreid over de verschillende provincies, de verschillende bodemtypes in Vlaanderen, stad versus platteland... Gaan we die spreiding dan nog wel hebben?
3: Inderdaad, we hebben daar dus echt lang ons hoofd over gebroken. We hebben dat ook voorgelegd aan onze stuurgroep. We hebben uh, onze graslandcollega's erbij ingeschakeld om nog wat extra cijfermateriaal op te zoeken. En uiteindelijk, met al die informatie samen, hebben we dan beslist om toch de proefopzet niet op te splitsen. Dus we blijven alle burgers vragen om in de proefvlekjes te maaien na 15 juni. En... Achteraf gezien zijn daar ook heel goede en ook verschillende redenen voor. Eerst en vooral een wetenschappelijke reden. Uit ons Herbiogras-experiment, dat is een experiment naar graslandherstel, waar we plotjes vergelijken die vroeg versus laat gemaaid worden. Wel, uit dat experiment leren we dat de plotjes die vroeg gemaaid worden, dus begin mei, dat we daar verschuivingen zien, maar pas na een aantal jaren. Dus zo'n maatregel... Om die grasmat te doorbreken, dus door vroeg te maaien, dat heeft tijd nodig. En die tijd hebben we niet in Flower Power. Zelfs niet met ons jaartje extra. En er is nog een
1: tweede belangrijke reden hè, waarom dat we het uiteindelijk toch niet gaan doen. En dat is de eenvoud van onze proefopstelling. Um, ons experiment staat valt met de, met de burgerwetenschappers die het gevraagde goed uitvoeren. En zoals collega Frederik Gerrits heeft er eigenlijk een belangrijke rol in gespeeld. Uh, hij heeft ook een burgerwetenschapsproject uitgevoerd. Hij drukt ons op het hart om de proefopzet zo eenvoudig mogelijk te houden. Om geen verwarring te veroorzaken bij de burgerwetenschappers. En dan is een eenduidige maatregel echt wel het makkelijkst om te communiceren. Dus iedereen maait na 15
3: juni. En dus zo gaat het dus gebeuren. We gaan aan onze burgers vragen om overal na 15 juni te maaien. En dus in plotjes, waar de grassen echt nog heel dominant zijn, gaan we dat dus ook wel niet oplossen met met ons maaibeheer. Dat weten we nu al. Ah, maar wat gaan we dan wel leren uit onze proef?
0: Gelukkig hebben we drie proeflakjes in ons experiment met elk een andere aanlegmethode. In ons eerste proeflakje vragen we de burgers gewoon om het maaibeheer aan te passen van gazonbeheer naar dat maaien na 15 juni. In het tweede proefvlakje vragen we hetzelfde, maar ook om in te zaaien met inheemse bloemenzaden die we opgestuurd hebben. In een aantal tuinen zal dit voor beterschap zorgen, maar dat zullen we dus pas in 2023 weten, omdat we moeten wachten op de bloei van die meerjarige plantensoorten. We moeten dit jaar dus even doorzetten met het protocol. En in het derde proefvlakje hebben we gevraagd om eerst de grassoden weg te halen en zo die eventuele grassendominantie te doorbreken. We noemen dat ook strippen. (lacht) Ja, dat is wel iets anders. Hè. Wat gebeurt er dan? Dus die bloemenzaden die in dat derde proefvlakje ook worden ingezaaid, die worden ingezaaid op een blote bodem. Met die behandeling onderzoeken we dus of de aanwezige vegetatie die er voorheen was in die grassoden, of dat die een belemmering
1: vormt voor het kiemen van die bloemenzaden. En in ons eerste jaar hebben we dus gezien dat die eenjarigen massaal veel bloei gaven op de blote grond waar die grassendominantie dus doorbroken was. Uh, Eigenlijk was er maar 10% van die proefvlakjes waar geen bloemen stonden, in tegenstelling tot 25% in de andere proefvlakjes. Uh, En dus die akkersoorten zoals klaproos en korenbloem hebben het daar echt wel goed gedaan. Nu is de vraag, kunnen die graslandsoorten zoals margriet en knoopkruid het overnemen in 2023? Ook in die gestripte plots. In sommige tuinen zal dat waarschijnlijk wel het geval zijn en in andere niet. En dat is heel interessant voor ons om te zien waar dat dan juist wel is en waar niet.
3: Ja, voilà. Hè. We gaan dus leren waarom het van zaden soms wel en soms niet lukt. Waarom het doorbreken van die grasmat soms wel en soms niet zinvol is. En daarnaast gaan we zoveel mogelijk parameters ook opmeten. Bodemtextuur, vochtgeld en zo. Om te proberen te weten te komen waarom dat het soms wel en soms niet lukt.
1: En dus... Veranderen we niets. We houden vast aan ons overopgestelde protocol. We maaien overal na 15 juni. Zo zijn onze resultaten eenduidig over de drie behandelingen die we gaan testen.
0: Einde discussie. We gaan
3: ervoor in 2023. Ja, zeker en vast. En het is normaal om te twijfelen in de wetenschap. Dat is zelfs een fundamenteel principe. Als wetenschapper moet je jezelf eigenlijk continu in vraag stellen. We spreken. waarover je twijfelt, de pros en de cons afwegen, alles in de groep gooien en dan ook natuurlijk alles goed onderbouwen waarom we een bepaalde weg inslaan of voor een andere weg kiezen.
0: En hierbij zit onze eerste aflevering van 2023 erop. Vind je dat gebabbel over bloemrijke graslandjes wel fijn? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Aflevering 1 was een introductieaflevering over het Flower Power project. Bij aflevering 2 interviewden we Simon de Meulemeester over Maai mij niet. En in aflevering
1: 3 ging ik op bezoek bij Kevin Lambeets, de koning van het maaien en zeissen. Heb je suggesties voor onze volgende aflevering of zit je met een prangende vraag? Stuur ons een mailtje op flowerpower.hoogend.be.
2: Tot de volgende keer. Dag.